0: Hola, hola, ¿cómo estás? Buenos días. Estoy encantada de ir ya a mediados de semana de este arranque de, de año 2021. Y fíjate que me parece muy importante que observemos el entorno. Quizá voy a tratar de hacer de este audio el día de hoy pues lo más claro y lo más uh, explicado que para mi mente pueda hacerlo por las ideas que me han cruzado últimamente, pues desde antes de cruzar este año para hacer este audio del día de hoy. Es muy importante que entendamos, pues, que no todo mundo ve la realidad como nosotros la vemos. Vemos la realidad según nuestro mapeo neuronal, según la información por neurona espejo, que nuestros padres, nuestra manada, nuestro sistema familiar, nuestra cultura, nuestro lenguaje, estos inconscientes colectivos que se van sumando al inconsciente familiar, nos van dejando a nivel de mapeo cerebral. Aparte vamos viviendo experiencias, todos vivimos desde que nacemos experiencias. Positivas o negativas no importa, ambas experiencias dejan información a nivel de nuestro cerebro, a nivel de nuestros químicos cerebrales y a nivel de nuestra mente, que ya es el software, mente consciente e inconsciente. Todo ese programa del que ya hablamos, de esta información que se queda por nuestras experiencias, pues es lo que va a conformar lo que llamamos engramas, lo que va a generar egregores de nuestra personalidad. Más adelante, si te interesa, podemos profundizar más en estos temas, pero... Quiero decirte que todos tenemos un programa, una personalidad, una forma de ver la realidad. Y a partir del inconsciente colectivo de toda la raza humana, como el doctor Rupert Sheldrake nos dice a través de sus experimentos maravillosos sobre los campos mórficos o campos morfogenéticos, nos dice que como especie humana todos compartimos un software colectivo. Hay muchos experimentos. Al respecto, muy interesantes que puedes buscar con bueno, el doctor Rupert Sheldrake. Entonces, eh, también las árboles y también las especies como los perros, los ratones, las abejas, funcionan por un campo mórfico, ¿cierto? Es decir, no tienen lenguaje, no se dan direcciones ni se dan teléfonos y todos entienden para dónde tienen que ir y las aves no chocan entre sí ni los peces en los cardúmenes. Eso se llaman campos mórficos. Pues, ¿qué crees? También la especie humana tiene un campo mórfico. Toda la especie humana es una sola entidad energética que nos caracteriza como humanos. Y luego vas teniendo esferas más chiquitas, como el campo mórfico de tu familia, el campo mórfico de las mujeres de tu familia o del campo mórfico de los hombres de tu familia. O, por ejemplo, en este país que tiene tradicionalmente una cultura judio-cristiana, si yo me llamo María, pertenezco a los campos colectivos de las Marías, no solamente de mi cultura, sino de la religión, pues la María es la Virgen, asexuada, excelente madre, es decir, todo lo que, lo que tenga que ver esa información. Y luego tengo las Marías de mi familia, las Marías de mi manada y de esa manera estamos atrapados, vamos a decir, en campos mórficos de información. Una vez habiéndote explicado qué complejo es que entendamos que todos tenemos un programa inconsciente, unas experiencias que nos definen y a partir de eso campos mórficos a nivel individual, familiar y colectivo, ¿Qué reto tan grande es la comunicación humana? ¿Te das cuenta? ¿Qué asertivos tenemos que ser a la hora de poder vibracionar con nuestra garganta la entonación, las palabras, con el sentido que nosotros queremos alcanzar? Y, por cierto, abriendo paréntesis, ap apuntaré aquí que tengo pendiente un... Podcast de comunicación. Listo, he hecho lo propio porque después en el día ando ya en otras esferas de hecho de trabajo eh, y olvido los temas. Entonces, retomando y cerrando el paréntesis, ¿qué reto tan grande es la comunicación humana cuando cada quien tiene un circo, maroma y teatro diferente en su mente? ¿Te das cuenta? Bueno, por eso mismo, mismo en la familia, pues cada hermano tiene padres diferentes. Es muy difícil que... A veces podemos empatizar exactamente en la misma experiencia y en eso se nos lleva esta vida humana, ¿no? En, en tratar de comunicarnos femenino con masculino, ¿sí? En siempre querer tener la razón, pero hablando y unificando al podcast de ayer de por qué es tan difícil cambiar, yo te diría que el primer reto es la comunicación no solamente con los demás, la comunicación con nosotros mismos, es decir, que tú no estés enterado de lo que te está pasando. No sepas, no te das cuenta. Por eso lo proyectamos hacia afuera. Entonces hay una comunicación que tiene que haber de ti para ti, con tu diálogo interno, y que siempre va a obedecer a los campos mórficos, o ¿eh? sea, la información que te metieron en ese disco virgen, vamos a decir, en nuestra primera etapa de vida. Y después la comunicación hacia los demás. Pero viene un aspecto, Crucial en estos campos mórficos que hemos estado hablando. Por eso es que los medios de comunicación masiva tienen esta enorme e inmensa influencia en nuestras conductas y conceptos de la realidad. Creo que para la experiencia que hemos tenido de este año pasado a esto que estamos viviendo todavía, este discurso único que los medios de comunicación nos dan pues obviamente habla de un control social que ya vemos como realidad. Pero ¿qué es lo que pasa cuando hay muchas fuentes, muchas investigaciones, muchos científicos médicos que no están para nada de acuerdo en la forma en la que se ha llevado todo esto y, y son baneados y son cancelados de sus canales y por algoritmos ciertas palabras las ponemos, nos tumban todo?, ¿Qué es lo que pasa con la mente colectiva programada y ese campo mórfico, ese egregor colectivo que ya se creó al respecto de lo que se vive? Que en el momento en que tú vives una información controvertida, una información que no va con la programación que llevamos, sobre todo neuronal, pues entonces se activan mecanismos de defensa en nosotros. Para eso ya llevamos años y décadas y décadas de primado negativo, que es una estructura de programación que nos establece ciertas conductas ante la información. Es decir, cuando nos establecen primado negativo todo el tiempo en películas, noticias, comerciales, pampa todo lo que sea medios de comunicación, revistas, publicidad, todo lo que sea comunicación visual, verbal, auditiva, esa información nos está estableciendo primado negativo todo el tiempo. ¿Y qué es el primado negativo? Que cuando yo recibo, vamos a decir, un concepto llamado verdad o realidad, yo enseguida lo, de lo desecho con primado negativo. Es decir, yo voy a desechar la verdad que me ponen enfrente porque tengo otro programa aquí y mi mecanismo de defensa se activa. Es decir... Eso es lo primero que tenemos que hacer para comprender por qué es tan difícil cambiar y por qué nuestros mecanismos de defensa ante la información controvertida nos choquean. Pues es que hay una neurología, en gramas, hay egregores, o sea, hay una energía densísima y pesadísima para generar un nivel de conciencia mucho más libre y mucho más sano. Yo lo he visto muchísimo en personas de los talleres y la consulta porque cuando ven esta información controvertida, por primado negativo, ya están bien programados para reírse, para tirarnos de locos, para mofarse. Es exactamente lo mismo que hicieron desde niños cuando creíamos en Santa Claus y en los niños, en el niño dios o en los reyes magos. Primero creímos en la magia, creí, creímos en pide y se te dará. Creímos en tú puedes pedir cualquier cosa y lo tienes y lo mereces. Y después de haberlo recibido... Este, recibimos estas burlas o situaciones en nuestra escuela cuando decíamos, ay, ¿a poco creí, creías en eso? Ay, pues yo lo sabía desde antes. Eres un tonto por creer en algo así fantasioso. Entonces, también nuestros padres, a su vez, pues siguen ese programa de primado negativo, disociación cognitiva y desconexión moral, que es como en los últimos 100 años se han programado el campo mórfico de la humanidad con los medios de comunicación. Entonces, yo quiero que sepas, al menos escuches ciertos términos. Para que comprendas que eso es lo que viene con la nueva era. La nueva era habla de la desclasificación de información que tu mente va a considerar irreal, va a considerar fantasiosa, va a considerar eh, que no puede sostenerse. Y entonces eso es porque estamos aplicando los primados negativos con los que ya estás conectado, ¿sí?, es muy importante que entendiendo que la puerta a la nueva era es la puerta a la información al alcance de todos. No hay nada de los temas que hablemos aquí juntos, de los términos, o de los médicos que yo te sostengo, o de las investigaciones científicas, que tú no puedas ir a acceder y buscarlo. Estamos en la era de acuario, en la era de la información. Ve, infórmate, lee, sosténlo, descodifica ese primado negativo y después podremos debatir, pero decir comentarios, yo lo he visto con mucha gente que habla de los temas del, del dióxido de cloro, en Facebook y les banean y poner eso es muerte, eso es peligroso pues dime una investigación científica que lo dé, ¿no? porque para que haya un medio de comunicación que lo dice, pues ese no es diálogo, ese no es debate, eso no es abrirnos a las ideas eso es estar regurgitando nuestros primados negativos que nos han puesto desde hace más de 100 años a nuestros abuelos, bisabuelos y tatarabuelos, ¿qué es lo que pasa con las verdades? al principio son amargas pero con el tiempo se vuelven dulces al final porque te liberan. Es lo mismo que alguien que empieza a trabajo personal. Al principio la verdad es amarga porque te das cuenta que eres tú quien ha creado siempre todo a nivel inconsciente. Pero esa verdad amarga, cuando empiezas ya a cambiar energéticamente y mentalmente todo, se vuelve dulce al final porque encuentras un estado de paz interior que ni conoces, que no sabías ni con qué letra empezaba. ¿Qué pasa con las mentiras? Estamos hablando también de las colectivas, ¿verdad? Las mentiras son dulces al principio, pero amargas al final. Yo te voy a mentir, que ya vamos a estar bien, que te voy a dar no sé qué, que ahora te voy a inyectar no sé qué, que ahora te voy a... Y al final, la realidad es amarga. Yo quiero que elijas libremente, quieres abrirte energética y mentalmente, a nivel de conciencia, una verdad amarga, que al final va a ser una realidad humana dulce. ¿O quieres seguirte comprando ideas mentirosas, dulces, que al final vas a sentir la amargura? Ya no es un secreto que las guerras no son con cañones y balas. Eso es una idea que tenemos ya muy arcaica. La guerra no es con cañones y pólvora. Hay muchos niveles de guerra. Un estado de guerra es un estado de conquista, es un estado de avanzada. Es un estado de incrementar tu patrimonio económico eso, eso, y poderío económico que eso hacen los países. Las guerras no son matando gente con una bala, nos matan de miedo, nos condicionan el gasto, nos condicionan la salud. Es la guerra más extraordinariamente barata que han podido generar en este estado de guerra de Tercera Guerra Mundial en la que ya estamos. Ahora sí, todo el mundo. Entonces esa es una verdad amarga. Pero va a ser dulce al final. ¿Por qué? Porque ya no te puedes engañar a ti mismo o a ti misma. Si estamos en guerra con nosotros mismos, pues ¿cómo no va a haber una guerra afuera? Entonces, para eso estamos trabajando en este proyecto, de este podcast, en que te reconcilies contigo mismo, con tu persona, que tengas un diálogo interno mejor. Que te animes a ver la verdad, a saber cómo es que programan la, las mentes por los campos mórficos que, que tengas una mente científica de verdad y no que hagamos de la ciencia esta que nos dice que estamos así nuestra nueva religión porque al final eso es lo que hemos conseguido no esta culpa religiosa de varias corrientes en las que tú tienes la culpa de todo y no te vamos a permitir la entrada al cielo Ahora se ha derivado en que la ciencia sostiene lo mismo, es decir, ahora la culpa es porque vamos a matar a no sé cuántos y porque si no te encierras. Y, es decir, es una culpa exactamente igual de controladora que la culpa religiosa del, del medievo. Y parte de la programación predictiva que llevamos, exactamente igual como el mismo método de guerra, Nazi, el mismo método de guerra religiosa del medievo, en el que me podían acusar por bruja o me podían acusar por, por ser en contra del Tercer Reich, y cualquier persona es un soldado del sistema, pues exactamente lo mismo que estamos viviendo ahora. Las técnicas no cambian, cambia el discurso nada más, problema, reacción, solución. Yo sé que este no es un audio fácil, acuérdate, las verdades son amargas, pero dulces al final. Yo te pido que elijas. Deja de comprarte mentiras dulces. Porque la amargura la estamos viviendo al final del día. Estamos aquí juntos para despertar, juntos para cuestionarnos, juntos para pensar. No sabemos todas las respuestas, pero queremos, tenemos que querer buscarlas. En vez de que nos compremos la respuesta que ya me dieron en una cuchara de papilla. Es decir, estamos aquí, con esto cierro este mensaje del día de hoy, para que nos convirtamos, cada uno de nosotros, en el ejemplo que nos hubiera gustado tener. Ese pensamiento escolar que teníamos de ideas nuevas y fuimos aplastados por no contestar lo que estaba en un libro. Que nuestras ideas creativas y nuestras ideas ilustradas, iluminadas del campo cuántico lleguen a ti. Estamos demasiado entrenados como un perrito en una escuela canina. Estamos exactamente igual de entrenados. Estamos aquí para pensar. Estamos aquí para ser el ejemplo que nos gustaría haber tenido de la mentalidad que nos recibió. Estamos aquí para trascender, para encontrar una verdadera paz interior y un equilibrio entre los seres humanos porque todos somos iguales y a donde va uno vamos todos. Gracias. Hasta mañana.